0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln. Hallo zu einer neuen Folge des Geistpods. Der Geistblog ist zurück aus Hoffenheim. Vielmehr gesagt, Marc ist zurück aus Hoffenheim. Und da stelle ich dir doch direkt mal die Frage: Hattest du einen schönen Freitagabend?
1: Einen wunderschönen Tag zusammen. Ach, einen schönen Abend würde ich es eher nicht nennen. Äh, wir hatten eine sehr schöne Hinfahrt. Es mhm. war nett. Wir haben sehr gut gegessen vorher vor dem Spiel. Dann kam das übliche Hoffenheim-Spiel, äh, die übliche Klatsche und dann war ich um zwei Uhr nachts wieder zurück in Köln. Ähm, die letzten drei Spiele waren für mich jetzt in Hoffenheim für meine Auswärtsfahrten ein 0 zu 15.
0: Ja, yeah, du hast schon angekündigt, dass du nächste Saison nicht mehr nach Hoffenheim fahren wirst. Genau, du darfst sehr gerne.
1: Das äh, überlasse ich dann zukünftig dir. Darauf habe ich keine Lust mehr.
0: Ja, dann wird alles besser.
1: Mal schauen. Ja, sehr gerne. Wenn es auch bedeuten würde, nächste Saison äh, wieder gegen Hoffenheim, heißt es ja auch mit ziemlicher Sicherheit, dass Hoffenheim
0: nicht abgestiegen ist. Ne?
1: Dass Hoffenheim nicht abgestiegen ist. Naja, das worauf wollen wir eigentlich nicht hoffen. Aber äh, der FC bleibt ja natürlich drin. Und ähm, ja, 0 zu 5.
0: War schon überraschend deutlich, oder? Also das habe ich so in der Form eigentlich nicht erwartet.
1: Nach dem 0 zu 2 habe ich es befürchtet.
0: Ja, tatsächlich. Die sind ja, gut, mit also.
1: derart hängenden Köpfen wieder zurück zur Mittellinie äh, getrottet. Ähm, und du hast direkt haben gemerkt, okay, da war jetzt gerade irgendwas, das war so der Brustlöser, wie die gejubelt haben, wie ekstatisch die gefeiert haben, ähm, sagen wir es mal so, vielleicht waren es meine vorherigen Erfahrungen aus den Spielen gegen Hoffenheim, aber irgendwie hatte ich gedacht, okay, das kann ja noch ganz böse enden.
0: Ja, aber mich hat das tatsächlich überrascht, weil nach der Pause hatte ich wirklich so die ersten, weiß ich nicht, drei, vier Minuten bis dann zu dem 0 zu 2 das Gefühl, okay, der FC ist jetzt wirklich drin im Spiel, der ist gut aus der Kabine gekommen. Steffen Baumgart hat anscheinend die richtigen Worte gefunden. Und zwei Minuten später habe ich diese Aussage in meinem Kopf dann schon wieder bereut und gedacht, ah, Autsch.
1: Ja, als diese zwei Eckwelle kamen, ne, mhm. hast du das Gefühl, okay, da passiert gerade was, die versuchen. Und eigentlich war es ja häufiger jetzt schon so unter Baumgart, ähm, nehmen wir jetzt mal Fürth auch als Beispiel, die erste Halbzeit okay vielleicht nicht ganz so gut aber dann in der Halbzeit gut eingestellt vielleicht ein paar taktische Dinge verändert und dann ging es in der zweiten Halbzeit deutlich besser äh, ach, das war komplett schief gegangen und ehrlich gesagt ich hatte auch nicht gedacht dass die Mannschaft unter Steffen Baumgart so wegbricht ja. also ich hatte immer gedacht es kann passieren weil man komplett exzessiv nach vorne spielt mhm, dass man dann stimmt. richtig mal vier fünf Stück kriegt aber es war ja nicht so, dass die Mannschaft quasi einen Sturmlauf äh, von, von dann äh, da abgerissen hat und die ganze Zeit nur ausgekontert wurde.
0: Ja, total. Im Gegenteil. Der FC hatte ja keine einzige Torchance, wo ähm, Baumann hätte eingreifen müssen.
1: Null Der hat, Schüsse glaube aufs Tor. ich, nicht einen Null.
0: Ball pariert. Okay, ja. Null Schüsse, wenn das die Statistik auch sagt. Ja. Ich, also, du hattest in der ersten Halbzeit mal den Kopfball von Anderson nach Easy-Flanke oder war das in der zweiten Halbzeit? Also Andersson hatte ähm, zwei Kopfbälle. Glaub,
1: genau, das gab's es mal. Ähm, dann gab es in der zweiten Halbzeit bei der einen Ecke den Kopf war von Andersson, in der ersten Halbzeit war es diese mit Verlaub dann auch unfassbar schlecht rausgespielte, äh, also nein, schön rausgespielte, aber dann von Andersson mit der Flanke mit links ähm, ja, stimmt. vergebene ja, Chance. Wirklich. Dann Und der eine, Kopfball
0: von Modest, wo er hätte zu U durchlassen müssen. Richtig, genau. Und dabei geht, glaube ich, in Zeiten aus sogar.
1: <lacht> Und dann irgendwie vielleicht noch den einen Schuss von Ute aus der zweiten Reihe, in der zweiten Halbzeit, aber das war's. Da geht dann ja. aber auch ein Meter drüber.
0: Wenn das die Szenen sind, wo wir über die gefährlichen Aktionen im Kölner Spiel reden, sagt das schon relativ viel aus. Also
1: Und das nach, nach sieben Spieltagen vorher, indem man das Gefühl hatte, der FC hat ganz viele Torchancen. Es ist immer noch nach acht Spieltagen so, der FC hat die drei drittmeisten Torschüsse abgegeben äh, der ganzen Liga, aber irgendwie gegen Hoffenheim
0: nix. Aber woran hat es gelegen?
1: Woran hat ja, wo er gelegen? Man fragt sich immer, woran er gelegen hat. Ich weiß nicht, also ich hatte in den ersten paar Minuten, also Hoffenheim hatte so die ersten zwei Minuten, die waren glaube ich ganz gut, aber dann war der FC eigentlich drin, bis ja. zu dieser Szene, ich weiß nicht, was mit Rafa Sichos in dem Moment war. Dieses Ding auf Krameritsch in der acht Minute. Ähm, da sieht man, äh, in, in den Fernsehbildern sieht man ja, wie die Fans, äh, in der, direkt hinter Sichos, die, die Kölner Fans, -Fans ja. die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, <lacht> was da gerade passiert. Das war ja ein Wahnsinnspass. Ich, ich, weiß nicht, ich will jetzt nicht übertreiben, aber gefühlt hat man das ja irgendwie in der Bundesliga noch nie gesehen, so ein Ding. Also.
0: Also im Nachhinein gut man sollte nicht drüber lachen, weil es ist 05 ausgegangen, es gibt ja. eigentlich nichts zu lachen am Freitag, aber ich habe wirklich noch ein paar Minuten später darüber nachgedacht und den Kopf geschüttelt das war wirklich eine sensationelle Szene ja. irgendwie.
1: Das war Wahnsinn und weil es so für mich der Moment war, in dem beim FC so ein bisschen was gekippt ist, also ich hatte das Gefühl, dass diese Szene irgendwas mit der Mannschaft gemacht hat mhm. oder zumindest mit der Abwehrreihe, also danach Wirk Vielleicht war es auch vorher nicht sicher, aber danach wirkten die nicht sicher und ähm, ich habe, das war nur so von der Tribüne aus das Gefühl, was ich so vom, Ra vom Rasen von den Spielern irgendwie so bekommen habe. Irgendwie war das so ein Moment des Spiels.
0: Ja, war spannend, weil ich hatte ein bisschen anderes Gefühl tatsächlich, weil in welcher Minute war das? Lass Achte. es acht Minuten gewesen sein. Da fand ich den FC schon total unsicher vorher und hatte dann auch mal, weiß ich nicht, nach zehn, zwölf Minuten in die Statistik reingeguckt. Da war die Passquote ich glaube bei 64 Prozent. Und dann habe ich gedacht, oh wei, ey, das ist ja wirklich Zeiten, die kennst du aus dem letzten Jahr. Mhm. Und dann wurde es aber ein bisschen besser. Dann habe ich eine Viertelstunde später noch mal reingeguckt und dann war es schon bei 77. Und äh, habe dann auch gedacht, okay, sie kommen anscheinend jetzt besser rein und genau in diese Phase ist dann das Gegentor gefallen.
1: Und dann sind wir ja eigentlich bei diesen, bei diesen Gegentoren, ne? wie, die, wie die fallen. Ja. und Da hat man dann plötzlich irgendwie gemerkt, da, war, da waren die Spieler einfach nicht voll da. Ja. Also jedes Tor können wir ja durchgehen. Nehmen wir das erste. Easy, in dem Fall wirklich, muss man sagen, die absolute Notlösung als Linksverteidiger, ähm, lässt sich komplett einfach da aus dem Spiel nehmen von Kadaszabek. Kramaric ist einfach verdammt noch mal einer der besten Spieler dieser die Bundesliga. Das war
0: sensationell gut, muss man Aber, so sagen. ja
1: Meret läuft halt nicht durch, Schmitz läuft nicht durch, verlassen sich gegenseitig aufeinander, vielleicht auch auf den Team oder irgendwie, weiß nicht, ob sie glaubten, dass er frühzeitig rauskommen würde.
0: Also total einfach von Hoffenheim, alle fünf Tore finde ich herausgespielt, aber gleichzeitig auch wahnsinnig schlecht einfach verteidigt.
1: Also auf der einen Seite einfach, aber schon gut gespielt. Ja,
0: gut, aber ja. Aber Teilweise Fußball ja ist einfach, nicht. wenn du so spielst. Ne? Ja. Wenn du gegen eine so verunsicherte Kölner Abwehr, würde ich mal sagen, spielst.
1: Oder das 2-0. Da ist kein also Die Statistik sagt, der FC hat faktisch mehr Zweikämpfe gewonnen als Hoffenheim. Mhm. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht, aber das 2-0, vielleicht zählt es auch einfach nicht als Zweikampf. Kein einziger. Weil sie zu dann. weit weg
0: waren. Ja. Ja.
1: Und klar, dann hast du plötzlich die Zweikämpfe ja noch nicht mal geführt. Du verlierst sie nicht, du führst sie gar nicht erst. Und das war also das 2 zu 0, boah, wie einfach das da geht. Schon vor dem Wegrutschen von Sully, da ja. in der Seitenlinie und dann im schönen Rumspiel um <lacht> den Strafraum.
0: Aber glaubst du, dass Hoffenheim es auch irgendwie durch ihre taktische Ausrichtung geschafft hat? Ich glaube, sie haben, ich weiß nicht, sie spielen nicht oft in der Dreier- bzw. Fünferkette, war zumindest mein Eindruck, dass sie es dadurch geschafft haben, irgendwie das FC-System so ein bisschen zu knacken.
1: Baumgart sagte, die hätten Probleme gehabt mit dem Dreieraufbau hinten. Mhm. Was mich wundert, weil das haben wir schon andere Mannschaften mit dreien aufgebaut ähm, und da hatte der FC nicht so große Probleme. Und es ist ja auch keine überraschende Formation. Dreieraufbau ist ja jetzt durchaus auch gängig. Ja. Hat mich gewundert. Ähm, ich glaube eher, dass, dass das jetzt weniger der, der Aufbau als die wirkliche Bereitschaft gewesen ist, der Spieler alles zu geben, denn Kessler und Baumgart haben ja daraufhin verwiesen, dass die äh, läuferisch und kämpferisch auf einem Niveau waren. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Also,
0: fast vier Kilometer weniger gelaufen als Hoffenheim. Das ist, ich weiß nicht, ob das einmalig bislang in dieser Saison war, dass der FC weniger gelaufen ist als der Gegner. Also meistens war der FC ja deutlich fleißiger oder mindestens gleichauf.
1: 15 Prozent weniger Sprints. Mhm. als der Gegner. Bei intensiven Läufen haben wir jetzt die Werte noch nicht gefunden, aber ähm, da sagte der FC, seien sie gleich aufgewesen, Mag ja sein, aber Laufen und äh, Sprints definitiv deutlich weniger als der Gegner.
0: Aber woran liegt sowas? Hat man einfach einen schlechten Tag in dem Moment, dass man sagt, irgendwie schaffe ich es heute nicht, über den schmerzhaften Punkt drüber zu gehen? Oder waren sie sich vielleicht jetzt nach den guten sieben Spielen ein bisschen zu sicher? Aber das kann ich mir bei Baumgart irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass er die Mannschaft dann nicht gepackt kriegt in eine andere Richtung. Also ich fand das sehr verwunderlich, dass zumindest diese Tugenden am Freitag nicht vorhanden waren. Und ich finde es irgendwie spannend zu sehen, wie es jetzt dann in den nächsten Wochen weitergeht.
1: Wie war denn dein Eindruck vom, vom Fernseher aus? Ich meine, ich habe das Ding im Stadion dann gesehen, aber kam das für dich auch irgendwie so rum, dass die sich ein bisschen zurückgehalten haben? Ich will jetzt nicht diesen Begriff Angstgegner irgendwie hochtreiben, aber ich hatte schon das Gefühl, irgendwann wussten die gegen wenn die spielen und hatten das so ein bisschen im Hinterkopf und das hat so eine kleine Handbremse angezogen.
0: Ich kann sowas irgendwie nicht, also wenn es so sein sollte, könnte ich so irgendwie nicht verstehen, wie das ist, dass du einen Gegner hast, gegen den du immer verlierst. Und das ist ja in Freiburg auch, wie oft ist der FC nach Freiburg gefahren und hat da einfach nichts mitgeholt. Also hm. es ist einfach extrem merkwürdig und ich vielleicht ist es so, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Und Ich hatte eher das Gefühl, dass sie ein bisschen lustlos agiert haben. Dann habe ich mich selbst aber im Kopf so ein bisschen korrigiert. Lustlos will ich der Mannschaft nicht vorwerfen. Dann ist es vielleicht irgendwie eher kraftlos. Sie konnten es einfach vielleicht an dem Tag nicht. Und dann ist die Frage, liegt das an den drei Spielern, die gefehlt haben, die ja nachweislich zu den laufstärksten, zweikampfstärksten Spielern beim FC gehören?
1: Also ich glaube, wenn da natürlich, nehmen wir jetzt mal nur auf der sechs den Vergleich, ohne jetzt dem Sully irgendwas in die Schuhe schieben zu wollen, der läuft halt an 1,5 Kilometer weniger als Siri. Also Skiri läuft eigentlich immer über zwölf und Sully ist halt elf gelaufen. Da fehlen dir dann im Zentrum 1000, 1500 Meter im Laufe eines ja. Spiels. Ähm, Baumgart sagt zwar, Skiri läuft nicht immer richtig, aber er läuft halt viel zu. Und wenn man sieht beim 0-1, dass Kramaric diesen Pass spielen kann und überhaupt niemand in seiner Nähe ist und Zichos dann, dann glaube ich, ist, der dann raus versucht rauszurücken, um das zu verhindern, ja. Naja, vielleicht sind es halt solche Momente. Aber naja, wir werden das äh, Spiel, glaube ich, äh, einfach abhaken müssen. Ähm, ja, ich würde da jetzt
0: auch nicht das Riesenfass aufmachen. Genau. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass das gerade getan wird, weder media noch bei den Fans. Ich mein, wir haben immer gesagt, der FC hat immer gesagt, die Presse hat immer gesagt, die Fans haben immer gesagt, es wird Rückschläge geben. Das war jetzt ein Rückschlag, das war vielleicht ein, Unerwartet hoher Rückschlag oder großer Rückschlag. Aber die Frage ist einfach, wie geht der FC jetzt damit um?
1: Was, wirst, was würdest du denn glauben mit Blick jetzt auf die nächsten Wochen? Die sind zwar schwer, aber man hat ja auch im Hinterkopf, wie der FC gegen Leipzig und gegen die Bayern aufgetreten ist.
0: Klar, also viele reden jetzt erstmal von Leverkusen und Dortmund. Dazwischen noch das Pokalspiel in Stuttgart. Aber danach hast du ja auch noch Union Berlin, Mainz, Gladbach. Das ist ja jetzt in der aktuellen Situation auch nicht ganz so einfach. Also Mainz spielt gut, hat jetzt zwar dreimal in Folge verloren, Gladbach ist so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, aber für Sonntag, für das Spiel in Leverkusen erwarte ich einfach wieder einen komplett anderen FC mit den 50.000 Fans im Rücken, mit dem Wissen, dass es ein Derby ist, vielleicht sogar mit dem Wissen, dass Florian Würz nach Köln zurückkehrt und <lacht> erstmal die Fans da sind. Ich glaube, da haben auch irgendwie alle Bock, Leverkusen mal zu zeigen hier. Die andere Seite vom Rhein ist auch noch da.
1: Ja, wäre wär doch cool. Ich meine, da kann ich mir definitiv nicht vorstellen, dass der FC vier Kilometer weniger okay. läuft. Kann ich mir nicht vorstellen. Die werden alles rauslassen. Ich hoffe mal, Hector, Jubicic, mhm. wenn die wieder mit dabei sind, das wäre halt super wichtig, weil man sieht, wie, wie sehr die gefehlt haben. Und naja, mit Leverkusen haben wir ja noch ein Hühnchen zu opfen aus der letzten Saison. Ja, das Saison. war
0: letzte Saison auch nicht so <lacht> berauschend. Auf der anderen Seite, wenn dann äh, wenn wir nach Dortmund fahren, der FC... Dann äh, hat Dortmund wahrscheinlich da auch noch die ein oder andere Rechnung offen. Nur einen Punkt letzte Saison gegen den FC geholt. Aber gut, das ist erst eine Woche später. Davor sind noch zwei Spiele. Und dann schauen wir mal. Ich denke, jetzt hat der FC zwölf Punkte, neun Spiele sind noch zu spielen und der FC noch acht holen würde. Dann haben sie 20 nach der Hinrunde. Und äh, nach da der letzten Saison musste da total glücklich drüber sein. Das wären zwei Siege und zwei Unentschieden bei den Gegnern, die du da noch hast. Da sind noch Bielefeld, Augsburg, Stuttgart. Auch gegen Union kannst du vielleicht mal anfangen, in der Bundesliga zu punkten. Mainz. Mainz.
1: Derbys, immer.
0: Also acht Punkte sollte da doch schon noch drin sein.
1: Ähm, ich finde einfach klar, wenn man jetzt irgendwie auf, auf die ersten Spiele blickt, du hast gegen eine schwache Hertha gewonnen und du hast gegen die beiden Aufsteiger gewonnen. Ja. Das waren, ich will jetzt nicht sagen Pflichtsiege, aber es waren gute, wichtige Siege gegen etwas verhältnismäßig schwächere Teams. Mhm. Aber das heißt, die musst du auch erstmal mitnehmen. Klar. Und so hast du ja dieses Gefühl überhaupt erst entwickeln können. Und mir ist es lieber, dass der FC mal am achten Spieltag plötzlich richtig ausrutscht und richtig auf den Bügel kriegt, als dass es halt direkt am ersten oder zweiten Spieltag äh, gibt und der FC halt nach zwei oder drei Spieltagen mit einem Punkt äh, Tabellenletzter ist. Klar, ja. Also da kann man, glaube ich, das jetzt mitnehmen und sagen, wir wissen, wie es besser geht, wir haben es schon besser gemacht, daran müssen wir uns jetzt erinnern. Vor 50.000, die werden uns dran erinnern. Und dann wird das funktionieren.
0: Ja, wie sagt man auch so schön, lieber einmal 0,5 als 5 mal 0,1. Also.
1: Das hat sogar Baumgart auf der PK gesagt. Echt? Und hat gesagt, aber sowas will ich hier nicht sagen. In <lacht> Gut, seine, dann
0: habe ich es jetzt gesagt.
1: In seiner Art, aber stimmt ja auch. Also ja. klar, man hat sich jetzt das Torverhältnis ein bisschen kaputt geschossen. Aber,
0: ähm, ja, das finde ich auch so schade, dass Union Berlin eigentlich, ohne dass sie schon gespielt hatten, den Platz sechster erobert hatte. Aber aufgrund der anderen Ergebnisse ist der FC ja dann tatsächlich noch siebter geblieben. Also, ich sag mal, die Konkurrenz hat da auch ein bisschen für den FC gespielt.
1: Ja, und dieses Gefühl, glaube ich, der FC hat 13 Tore geschossen. Eigentlich funktioniert die Offensive. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass, gut, das war jetzt das erste Mal ohne eigenen äh, Treffer, äh, für Baum gehabt, aber ist jetzt auch kein Untergang, also ich finde, wir können das einfach mal, kon konnten wir jetzt einfach mal drüber sprechen, aber eigentlich kann man das Spiel zur Seite schieben und sagen, guck mal lieber auf die, auf die nächsten Wochen.
0: Hoffentlich ist das so, nicht, dass wir hier in vier Wochen sitzen, der FC hat keinen Punkt mehr geholt, ist im Pokal rausgeflogen und wir müssen gucken, wann hat das Ganze seinen Anfang genommen, aber da können wir dann immer noch drüber
1: reden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht darüber reden werden. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade auch jetzt, finde ich es wichtig, so wie wir selbst gesagt haben, lass uns diese Euphorie nicht komplett durchziehen. <lacht> also auch medial mit irgendwie nach dem fürth dann über oh, Europa und keine Ahnung was, wurde da ja schon direkt diskutiert. Lass uns das nicht mitmachen. Ähm, aber genauso halt nicht in, in die äh, ja, zu Tode betrübt Variante nee, verfallen. Nicht.
0: Ich bin auch einfach der Überzeugung, dass der FC nicht nicht gewinnt. Hä? Ich bin der Überzeugung, der FC holt in den nächsten Spielen Punkte, auch wenn die Spiele schwierig sind.
1: Okay, es könnte daran liegen, dass ich ein kleines bisschen müde bin, das konnte ich nicht. Ja. Ich Wir bin waren... mir auch
0: nicht sicher, ob ich es richtig formuliert habe, aber oh, ich habe ich ignoriere es jetzt einfach.
1: Wir waren ja gestern, das kann man ja mal als kleine Anekdote erzählen, denn es gab eine schöne Begegnung gestern. Wir waren... Kann man sagen, mal richtig einen trinken, ne?
0: Ja, würde ich auch so behaupten, wenn man zusammenzählt, was wir getrunken haben. Aber so habe ich mich eigentlich gar nicht gefühlt. Von daher, ja. du schon?
1: Es war eine Weinmesse. Wir sind ja. einfach mal gemütlich in Satori, in den satori Sälen über eine Weinmesse geschlendert und haben wie viel Weine
0: probiert? Wir haben mal grob überschlagen, dass wir so 30 Gläser Wein probiert hatten, aber jetzt denkt nicht 30 Gläser Wein, das waren dann ein Schluck Wein, 0,05 oder sowas wird ja. da drin gewesen sein, aber wenn man das dann mal 30 rechnet,
1: macht es ja nicht,
0: rechnet es nicht nach,
1: das ist nicht gut. Die zwei Flaschen pro Person, kein Thema, aber das Schöne war, ähm, wir wurden angesprochen von, von allen von euch und ähm, er hat uns offensichtlich wiedererkannt und meinte, hey, macht coole Arbeit und ganz ehrlich, ich finde sowas großartig, ich ja, freue mich dann darüber, Spaß. wenn Leute auf uns zukommen und und sagen, hey, ihr macht das gut, macht weiter so. Lesen und hören euch gerne. Ist natürlich auch ein schönes Gefühl, gerade jetzt mit eigentlich einer wirklich erfolgreichen Saison bisher, ähm, macht uns natürlich umso mehr Spaß.
0: Total, ja. Also, wie habe ich das neulich so schön gelesen? In der letzten Saison äh, haben die User uns zugeguckt, weil sie mit uns leiden wollten, weil sie mit ihrem Kummer nicht allein sein wollten. Ja. <lacht> und jetzt freut man sich irgendwie mit uns.
1: Man will ja auch mit der Euphorie nicht alleine sein und, oder ja. mit der Freude über, über schöne Spiele und, ähm, und geile Erlebnisse. Und das war es ja bisher auch. Und ich freue mich mega auf dieses Ding am Sonntag. Also ich bin echt gespannt, ja, ich auch was Lust. das gibt. Volles Haus. Ja. Volles Haus und bin auch mal gespannt, wann dann tatsächlich irgendwann die aktive Fanszene wieder voll zurückkehren wird. Ähm, dann auch mit, mit Gesängen und Unterstützung in breiter Front. Äh, aber auch jetzt ist das Stadion ja schon ein unglaublicher Hexenkessel voller ja, Energie. Also ich also, muss
0: sagen, akustisch finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass ähm, die Ultras da ihren Support aktuell nicht in vollem Umfang fahren. Das Einzige, was mir bisschen, mich ein bisschen stört, ist so dieses Optische, die Fahnen fehlen irgendwie, ja. das ist so das Einzige, wo ich sage, da freue ich mich drauf, wenn die Fahnen wieder hängen, vielleicht gibt's ja dann, dann muss Corona wahrscheinlich noch ein Stück weiter weg sein, auch nochmal eine Choreo, die war ja damals für das Spiel gegen, war das Mainz, gegen Mainz oder mhm. Düsseldorf? Ja. Auf jeden Fall das erste, was dann auch ausgefallen ja. war wegen Corona. Angekündigt, die konnte dann leider nicht stattfinden, aber irgendwann wird's das auch wohl wieder geben.
1: Ja, also das Stadion-Erlebnis ist ja jetzt wieder einfach ein ganz was anderes. Mhm. Der FC ist zu Hause noch unbesiegt. Also kann man ja sich wirklich jetzt vielleicht auch auf was freuen in den nächsten Wochen. Das nächste Heimspiel nach Leverkusen ist dann... Union? Stuttgart, Dortmund, Union. Genau, ja. Union ist dann auch Karnevals-Trikot. Ach stimmt, ist so schon, ich das ist wahrscheinlich
0: total verdrängt, dass es Das ist gegeben dann wird. schon
1: Session, ja, ja. Wahnsinn. <lacht> Aber das ist ja noch... Weit weg. Dann, ich denke mal, dann, ich denke mal, schöne Konstruktion, Herr Merten. Ähm, dann denke ich, wird auch beispielsweise Skiri wieder dabei sein. Ähm, Hoffentlich, ja. Das, oder ich glaube, danach kommt eine Länderspielpause. Ähm,
0: Nach dem 11.11. .11. ist Länderspielpause, ja, ja.
1: Also spätestens danach ist der FC dann auch wieder personell komplett. Ähm, auch wenn der FC bei Skiri ja noch so ein bisschen zurückhält. Mhm. Was ist, ist Hast du ein großes Gefühl bei?
0: Ich habe bei sowas immer ein doofes Gefühl, aber letztlich, bei wem war das denn neulich, wo es hieß, ist nicht so schlimm und dann ist er wochenlang ausgefallen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ach, Hübers, war auch erst nicht so schlimm, oder? Hübers, ja. richtig, genau. Und dann wurde aus einer Sprunggelenksverletzung eine Knieverletzung und dann irgendwie, ja, ist immer so.
1: Ja, Anderson war ja auch irgendwie ein mal wieder, dem geht's so gut wie noch nie zuvor und dann hat es halt trotzdem irgendwie drei Monate noch gedauert, bis er wieder gerade auslaufen.
0: Und sollte nach zehn Tagen wieder auf dem Trainingsplatz stehen und da ja. dann im Koma nach dem allergischen Ah gut, anderes Thema.
1: Anderes Thema. Ähm, anderes Thema, apropos, ähm, morgen. morgen?
0: Morgen sind wir in Belgien, auch schön.
1: Oder? Freust du dich drauf?
0: Ich freue mich total darauf. Ich hoffe, dass wir reingelassen werden, weil von unserer Akkreditierung haben wir nichts gehört, aber wir fahren einfach mal hin.
1: Ja, schönen Gruß nach Genk. Wäre schön, wenn man mit uns kommunizieren würde, aber offensichtlich ist das nicht so einfach. Klar, wir fahren hin. Sicher. Justin Deal fehlt.
0: Justin Deal wird fehlen, ist krank. Aber sonst, volle Kapelle dabei.
1: Volle Kapelle dabei, inklusive...
0: Robots, Kastrop, Schmied, was. Breuer. Ja.
1: Und äh, so Jungs wie, ich muss auf ihn mal, nochmal genauer gucken, Smich hinten in der Innenverteidigung, über den sprechen gerade einige. Ruth Beck hat gesagt, dass so einer der, mit dem man jetzt nicht sofort gerechnet hat, dass der sich äh, da durchsetzen würde und plötzlich steht er bei diversen Clubs irgendwie auf dem Zettel, mhm. weil dann guten Eindruck macht, muss ich mal viel genauer noch drauf achten. Und natürlich Europagefühl.
0: Europagefühl, ja. Und es sind nur zwei Tore, die der FC schießen muss. Ja. Also so lange Gängen keine schießen. <lacht> ja.
1: Aber zumindest irgendwie beide Halbzeiten ein, einfach mit einem Tor gewinnen. Und dann kommt man zumindest in die Verlängerung, denn Auswärtstorregel gibt es nicht.
0: Gibt's nicht, ja. Alles ist möglich, also ich glaube da an die Jungs, die machen das schon und selbst wenn nicht, hat es einfach Spaß gemacht, irgendwie diese zwei Spiele dann zu erleben, also ich glaube, ganz der ganze FC ist dann irgendwie stolz auf diese Truppe und ist schon cool.
1: Wann gehen wir eigentlich auf die nächste Weinmesse?
0: Ja, so bald halt nicht. <lacht>
1: Wochenende ist in Düsseldorf, habe ich gehört. Aber Stimmt. nach Düsseldorf fahren wir nicht.
0: <lacht> Dann lieber nächstes Jahr wieder.
1: Aber man, also ich finde das großartig, was man da alles so lernt. Also abgesehen davon, dass man FC-Fans über den Weg läuft. Ich habe gelernt, dass es, Achtung, äh, die Miniaturburg-Leckzapfen gibt. Mhm. Äh, Rheinterrassen-Osthofen. Da müssen mhm. wir auch hin. Müssen wir Wein probieren.
0: Ja, aber den haben wir nichts probiert.
1: Nee, aber wir haben ja beispielsweise erfahren, wann spielt der FC in Mainz? Das ist nach dem Unionsspiel, glaube ich. Mhm. 20 Kilometer südlich von Mainz wurden wir schon eingeladen. Stimmt. Können wir dann danach noch einen schönen Trip hin machen? Interessiert euch das?
0: Eigentlich das. nicht, aber ist auch. Hört Sprechen manchmal nicht zu, was wir hier reden.
1: <lacht> ähm, nach Leverkusen kommt der dfb pokal Korrekt. Wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt nächste Woche Montag dann einen Podcast machen. Eigentlich würde ich sagen, ja, weil. Ist ja Derby dann danach ne? muss man ja eigentlich machen.
0: Klar, das habe ich jetzt gar nicht in Frage gestellt, dass wir keinen machen.
1: Ja, wir haben ja über, über englischen Wochen immer mal wieder gesagt, ah, nehmen wir vielleicht die gesamte englische Woche. Ja, dann aber
0: halt. dann müssten wir über drei Spiele reden.
1: Okay, dann machen wir nächste Woche einen. Ja. Und dann DFB-Pokal in Stuttgart, das ist eigentlich ein klarer Sieg, oder?
0: Absolut. Also ich verstehe die Frage nicht.
1: Okay, gut. Mit Chris Führig im Sturm. Ja. Muss Und man. Und
0: stand in der Startelf erste Mal.
1: Das, ich, ich dachte im ersten Moment, den kennst du doch. Aber irgendwie habe ich, weil, wie heißt er, Massimo, glaube ich, bei Stuttgart. Mhm. Sieht ein bisschen ähnlich aus, hatte ich das Gefühl, als ich den irgendwann mal so aus der Ferne habe laufen sehen.
0: Aber der ist verletzt.
1: Der ist verletzt. Wusste ich nicht. Da dachte so, ah, den kennst du. Marta, <lacht> Führig. Kann man den Routenbecken morgen fragen, was er zu Chris führig sagt, wenn wir euch berichten.
0: Den gibt er nicht mehr her.
1: Wusste aber. <lacht> Mal gucken, wen er von den U19-Talenten nicht mehr hergibt. Das werden wir ihn auf jeden Fall morgen mal fragen. Wir hoffen natürlich, dass der FC in Gang weiterkommt. Dann würde es wahrscheinlich, wie war das, nach Budapest Budapest,
0: gehen. die haben 3-1 gewonnen gegen ja. Prag, glaube ich. Ja. Dann Aber auch nur zwei Tore, wer weiß.
1: Ja, wer weiß. Der FC wird das morgen auf jeden Fall mal rocken. Wir werden da sein. Und dann werden wir euch nächste Woche davon berichten. Alles klar. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Guyspot! Der FC-Podcast
0: des Sky's Vlog Köln.